0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年1月7日放送ゲストは世界の音楽地域文化を追いかける分筆家で旅と祭りの編集プロダクション BON の主催大石はじめさん長年通ってきたソウルの街そして地域に密着した晴れの場を求めて訪れた祭りさらに屋久島に伝わる幻の民謡のお話などを伺いましたお楽しみください一番初めにこう原体験っていうか強烈に惹かれたバンドとかアーティストっ
1: てどういう人たちなんですかうんと何でしょうね僕七千九百七十五年生まれなんですが、うん、中学生の頃は一番流行ってたのはもうハードロックヘビーメタルとかですね、うん、だからボンジョビとかあ,あそっち系かガンズアンドとかロメタリカとかカそういう感じ
0: ですねはいなるほどでそれに夢中になって、はい、その後割とこう色の濃いねこう
1: ワールドミュージックよりのものも随分すお好きでこう聞いてらっしゃってる、うんうん、はいはいこれはどういうそうですねまずやっぱりあの旅好きだったっていうことがあったと思うんですよね、うんでいろいろ海外行ったり、うん、あと沖縄のいろんな離島を旅したりしてると、うん、それまで聞いたことがなかった音楽に触れる機会といのが、いろいろあって、でるね、であれ、この音楽、なんなんだろう、これ面白いなみたいなところから始まったっていうのが、最初ですねあ
0: それは割と日本に限らず、じゃあ、世界中のいわゆる
1: こうワールドミュージック的なものにも、手を伸ばしていくなそうですね、だから最初はアジアですね、タイとかマレーシアとか。うんインドとか、そういうとこで街中で流れてくる音楽。の面白みを感じてってのが最初かもしれないですね。ね、
0: 旅先で買ってみたいな。そうで
1: す、そうです、まさに。そうだね、あれ僕なんかやっぱり
0: バリ島に旅しちゃさ、なんかカセットいっぱい買って。これどうしたもんだっつって、とりあえず、でしたりの落として残しとくかみたいな。カセットテープいっぱい買ったし、あとはほら、例えばピーターゲイーレルがこうリアルワールドで。のシリーズずっと出してた頃とかさ。毎月何出てくるんだろうみたいな、はい、ありましたねそういう時代が、ね、あ,ったあったよねで大石さんはどんどんそれを求めて旅をするようになっていくわけだそうですねはい、えー、
1: ずぶずぶと旅の世界に旅に出ないともうなんかぞわぞわする落ち着かないみたいなそんな感じでした
0: 、ね、1> で1年間ねずっとこう続けて海外の旅に行ったっていうんだけどこれはどんな国でどんな音楽の現場を見てきたんですかそ
1: れが2007年から8年にかけて、うんうん妻と2人で10か月ぐらい旅をしたんですが、うん、その時に二十何カ国回ったんですよね<ー>で最初はフィンランドのヘルシンキから始まってぷいところからまた行きましたな、はい、でこうヨーロッパ地中海の周辺ぐるぐる北アフリカのほうとか回って、うん、そっからえと南米カリブ中米いろいろって感じですねああなるほど、はいえー
0: 何が一番こう強烈な印象のなかいやいろいろあ,るろあるんでしょうけど、うん
1: 、そうですね、そのモロッコでは、グナワっていうその呪術音楽があってで、グナワフェスティバル、まあ、そのモロッコのエッサビラっていう海岸の方の、えーうん、町で、大きなお祭りがあるんですね、でそのグナワっていうのは、カルカベっていう,こう金属製の重ねットをちゃかちゃかちゃかちゃャカャカってやるトランス音楽みたいなな感じなんですよね、うん、でそれがもう街中でかかってるお祭りに行ったんですがそれは強烈でしたねもう常にそのグナオのビートが頭の中に残って、うん、寝てる時もなんかこう軽壁の音が鳴ってるような気がするみたいなだからその音楽なんだけども音楽以上何かすごくこ,うこの奥にすごく宗教的なものであるとかはいはい、はい音楽とは、僕がそれまで知っていたようなポップミュージックとは違う何かこう民族的なものっていうのが広がってるっていうのを強烈に感じたのは、もしかしたらモロッコが大きかったかもしれないですね
0: それはどういうシチュエーション、そのお祭りみたいな動的で聞いたんですけど、だいろんな人がそれをやるわけ
1: そうなんですよコンペティションになってるんですそうですね、コンペティションなのかな、まあ、でもいろんなところでやっていて、もちろんそのステージがあって、有名な人も演奏してるんですけど、うん、そのなんか路上というか、街中でこで練り歩だからどこで胡輪に出会うか分からないっていう。歌はないのそれ歌もあります歌もあるんですけどいわゆるポップス的な歌ではなくてもっと呪術的で歌ってる内容までは僕分からないですけどこれ何なんだろうこの音楽ってみたいに強烈にそそられる感じはありましたねんか
0: 音楽って特にね記録されてないものでまだまだいっぱいあると思うんですよ世界中に紹介されてないものみたいなそういうのに出た時ってやっぱりちょっとああ
1: そうですね続々って言葉にできない感じが込み上がってきますよね
0: ね、<笑>でそれをじゃあ世界にできるだけを知らしめてやろうっていうのが気持ちなん
1: ですか、大家さんとして。いや、僕はなんか、知らしめるというほどまでの気持ちはなく、印、ま、象、あ、はやっぱり、とにかくそういう場所を体験したいっていうことのが大きいですよね。うん、やっぱり音源、CD とかレコードを聞いてもわからない音の現場という,うん、うん、やっぱあるんだなっていうことは、その旅の中で気づいていったので、はいはい、そういう場所にどんどん行ってみたい。うん、訪れてみたいいいとうのが何よりも大きいですね、うん、これもさ「旅と祭り」の編集プロダクションって
0: いうふうに書いてあるんですけど、うんえ
1: え、この「BON」っていうのは一体どういうことをするえとこれはですねそのうちの妻がまあ写真家写真を撮影していてもともとはそのデザインの仕事もやっていたりするんですね、はい、だからまあ妻が写真を撮って僕は文章を書いて編集をやって、うん、で彼女がデザインしてっていうので本作れるんじゃないかみたいなところから立ち上げたのが最初ですね。はい、なるほどでテーマとうかこまさにはいなんだもちろんええ、うん、だから日本の盆踊りとかお祭りとかにどんどんのめり込んでいく中で、うん、そういうまあ本を作ったりっていうふうな活動を妻ともちょっとちゃんとやっていこうっと,ところでまあ立ち上げたっていうのが最初ですかね盆踊りをそのアイコン的に捉えられてるその趣旨っちゃ意味はどこにあります。いや何でしょうね。ボンオドもやっぱり最初に触れまあもちろん子供の頃にオバキュオ温度とかアラレチャ温度みたいなもののボンオドリは触れてたんですが、うん、それとは違うそのもっとこう何でしょうねトラディショナルで、うん、まあそのモロッコのクナワに初めて触れた時みたいな感覚をボンオドに感じたことがまあその震災以降であったんですよね。だからこれはボンオドはすごいこの世界は面白いぞっていうところで。でですかね小西、ね
0: うん、さんがよく訪れ,れてらっしゃるのがソウルと伺いましたけど
1: え取材であるとか、はい、あとまあ僕はあの DJ も、えー、やったりするので、うん、まあそういう DJ で呼んでもらったりとかそういうことも含めれば全部で、まあ、おそらく10回とか、まあ、数えてないんではっきりとした数は覚えてませんが、うん、それぐらいはいってると思いますね。
0: 僕も何度か伺ってますけど、言ってますけど、ソウルの第一印象っていうか、街の印象、どんな感じをお持ちですかえと、ね、
1: 一番最初に行ったのが、中学生の時に家族旅行で行ったの時なので、うんえー、1990年とかだったと思うんですよね。だからもう、今とはだいぶ違ってるとは思うんですけど、うん、最初に行ったのまは、あのまあ、その時僕、初めての海外旅行だったんですが。なんというかこう東京とあまり変わらないというか、東京となんか近いい雰囲気がすすごいしたんですよねだから外国に初めて行くっていうので、最初、すごく緊張してたんですけど、なんかそんなに、とんでもない異国に来ちゃったって感じがしなくて、最初から親しみを覚えてた感じはすごくありますね、うん。うん
0: お好きなところをもしあげてくださいって言ったら、どんなことになりますかソウルの好きなところ
1: いろんなことあるんですけど、うん、まあやっぱり人がいいというかですね、まあ、もちろん友人もあの何度も訪れてるうちに、向こうにたくさんできてるっていうのもありますけど、うん、普通に例えば街歩いてたりとか、食堂でご飯食べしても、すごくなんというか、親切というか。うんあのお母さんがまあちょっとおせっかいなぐらいのお母様いたりとか、なんかこう、そういう困ってると助けてくれる人がどこかから現れたりとか、うん、なんかそういう経験を僕は何度も今までしてるんですよね、うん、なんかそういうなんかこう、人情の街みたいな感じは僕の中、ね、のイメージとしてはすごくありますね。僕生まれが大阪なんですよ、はいでソウル行っったた時にやっぱり似
0: てるなと思いましたねうん、うん、大阪もそれも何枚よりちょっと下なっ、はい、<笑>南って言われると南って言われるとちょっと下天王寺ぐらいからあたりの、はい、ちょっとやんちゃな雰囲気も含めてのところのムードっていうのがソウル行った時にそういうなんかこうエネルギーっていうか雰囲気が似てるっるよね、えー、そのさっきおっしゃったちょっとおせっかいだったり、えー、そうですね
1: ,ですね大阪的か
0: もしれないですね確かに。してよとかさあるじゃないですか東京って割とそういうことをみんなで要するに空気を読むのが上手なんですけど大阪はその辺は開放的ですからねでもその10回も行かれてたらこう変わってきたことなんかもあるんじゃないですか
1: そうですねやっぱり街並みがその。1990年に最初に行った時に比べると、どんどん変わっていって、例えばそのソウルに本デっていう学生街とかありますけど、今はすごくなんていうか、クラブがいっぱいできたり、にぎやかな渋谷みたいな場所ですけど、僕が行った90年ぐらいの時っていうのは、やっぱりもっと暗くて、なんかもっと静かなイメージがあったんですよね、あとから10年ぐらい前に本デに行った時にそに、両親に、本デってあそこのことだよねみたいな。あのその記憶のこう照らし合わせたりしたんですけど全く別の街みたいな感じがする<笑>まあもちろん東京もどんどんね変わってるっていうのはあると思いますけど、ねうん、スピードが速いスピードが本当にまさにスクラップアンドビルドな場所だなっていう感じはすごくしますねよくもあるかもう、うん、そ,うそ,うそうだね、うん、音楽的
0: にはどうなんですかそのま,ま DJ もやられてるってことなんですけど、えー、ソウルの人たちあるいは韓国の人たちの今のこうムーブメントとか、うん、あるいは好みみたいなものっていうのはどんなふうに東京とどう違うい
1: や音楽はやっぱり面白いんですよね、韓国の音楽ってのは、常にそれこそ70年代から常に面白いと思ってるんですけど、うんあのー、僕がだから、DJ で初めて行ったのが10年ぐらい前だったのかな、うんうん、その時よりも、やっぱりこう DJ の数もどんどん増えて、うん、クラブがすごくなんというか、えー、産業としてというか、大きくなってる、シーンが大きくなってる感じがすごくしますよね。うんうんうんだからその若手の DJ とかがものすごく上手くてものすごくマニアックな曲をかけてみんなが盛り上がるみたいな、うんうん、やっぱりそのいわゆるクラブシーンの成熟みたいなのは行くたびにすごく感じますね
0: 。も、うん、それはもちろんあのアメリカだったりグローバルなクラブ的な音楽も全部取り入れるだろうけれども、うん、ドメなものもあんのドメスティック
1: なものもちろんありますね。楽しい。そうですね。だから結構ですねなんだろうなえっ、ー、と韓国のパンソリっていう,う語り芸がありますけど。うんをフィーチャーしたそのレゲエバンド。いたりとか結構そういうこう面白い混ざり合いフュージョンみたいなものが。まあ韓国はもうずっと前からもありますけど、やっぱり現代型の形ですごく面白いバンドがたくさんいますね。あ面白そうなんですか、ね、面白い
0: です。サムルノリなんてのもね、いろいろとなんかよく聞いてたけど。面白い,ないよね。面白いですね。うんそうか、でディそういうクラブシーンもとっても面白いことになっているということだな。そうですね。あとは何、このちょっとラテン
1: 気質なところっていうのは、どういう着目点なんですかいや、あのその DJ をやったときに、うん、とにかく盛り上がり方が尋常じゃないというか、ですね<ー>やっぱりお酒飲んで、わーっとこう盛り上がった時の、うん、なんていうんでしょうね、このテンションの上がり方とか、<ー>ちょっとびっくりしたんですよね。<ー>で僕のやった時に、まあそに、日本から同じ仲間の DJ が一緒にいた時も、その仲間の DJ が非常にマニアックな曲、いろいろかけたりしてたんですね、うんうん、それでも盛り上がるみたいな、うんえ、こんな曲でも盛り上がるのかみたいな、うん、だから基本的にやっぱりお酒を飲んで盛り上がるっていうのが、まあ、そのもちろんいろんな場所によってだいぶ違うと思うんですけど、うんうん、僕が例えば DJ やった本でとか、いろいろな街ではそういう方々がたくさんいて。ああなるほどただ盛り上がるんだけども何かこう朝方になると静かにこう酒を飲んでなんかブルージーな感じでなんか酒に浸ってみるとかなんかその両極端がある感じがすごくするんですよねだからそこがその盛り上がるそのラテンキスなところだけではなくてなんていうかちょっとこう泣きの部分があるというかそこが僕はもうすごくなん,なんとも好きなところですねちょ
0: っと泥臭く,さくてちょっと変化
1: 臭いみたいな感じはあるよねははい、はい
0: 例えばこれからソウルに行く人におすすめあるいは好きな場所行ったらここは絶対外さないんだよっていうところがもしあれば教えてください
1: そうですね僕がソウルに行けたのが、うん、コロナの入る前なんで2019年が最後だと思うんですよね、はい、だからそ,のそれ以降でお店もやっぱりだいぶなくなってしまったりしてる部分もあるので,で、ね、まあ正確に把握できてないところもあるんですが、はい、あの前以前そのコロナ以前はすごく行くたびに大好きで行ってたのは本にコプチャンチョンゴルっていうレコードバーがあるんですね<うん S 1>。でコプチャンチョンゴルって、まあそのえー、と鍋のな料理の名前なんですけど、うん、あの古い70年代の韓国のレコードがこういう山積みになっていてでそれをこうかけながら、えー、お酒を飲むっていう場所なんですよね,<笑>いいねだから雰囲気的にはそうやって説明すると渋くこうなんていうかあのウイスキーでも飲みながらっていうイメージかもしれないですけど、うんうん、朝が、まあ、その夜が深くなるとですね、うん、そのかかってる音楽に合わせてみんなで大騒ぎするんですよねなるほ的なるもう合唱したりとか、<笑>その感じまあそれは一番そうですね。大人になって韓国行くようになって衝撃を受けたのあこんな韓国があるんだこれ面白いな、はい、大好きだなと思ったのは、はい、そのコプチャンチョングルがすごく大きかったんです
0: よ、ね。あ,あそうですか<ー>本でにあるコプチャンチョングル<ー>面白いななんかそんな。ね、昔の曲聴きながら飲んでみんなでまたこれ歌いだすそです、ね、で食事もするわけでしょ
1: そうですねチゲ鍋とかを食いながら<笑>スプーン持ちながら踊ったりとかですね<笑>なんかほんとにかっこつけてない感じが僕好きですね、はい、かるわこれは新都市新都市っていうのはそのこれウルチロっていう場所にある、まあ、クラブといえばクラブなんですが、うん、えとここもまあちょっとコロナ以降の,その営業状況がちょっと把握できてないんですが、うんここも僕えと2019年かな、行、えー、った時にそに DJ やらせてもらったんですが、なんていうんでしょうね、すごくその居酒屋とクラブの中間みたいな、<笑>ここも一応格好つけてないんですよ。<笑>みんな踊りまくるし、朝方、全然こう知らない兄ちゃんからこう抱きつかれてなんかよ飲もうぜ飲もうぜみたいに言われたり、楽しい場所だったんですよね。だからそ,れがその場所がソウルのすごく同時に面白い音楽の発信地みたいな場所になっていて。えーまあ、これもかなり DIY でインディメンデントな感じで経営をしていたので、はい、なかなか今、やれてるかどうか、うん、まあもしくはもう今、新しい場所で、はいえー、違う人たちがもしかしたら同じようなアンダーグラウンドなスペースを作ってるかもしれないんですけど、うん、まあそういう場所は常にあのソウルにあって、うん、あ,あの面白い人たちがうごめいてるっていう感じはありますよね、うん、なんかうごめいてるっていう言葉似合うよね、あの街ね。何か何か人知れずっていう感じが人知れずうご
0: めいてる感じあるよね、いやいやいやいやっていう感じ。いっぱい食べおいしいものたくさんあるじゃないですかおす
1: すめをいくつかっていうと僕がその僕の韓国の先生みたいな人がいてですね、はい、長谷川洋平さんっていうその90年代からずっと韓国に住み続けている、えー、ギタリストプロデューサーで今 DJ でもすごく向こうで活躍されてる方なんですが。はいえー67年ぐらい前かなその長谷川さんに会うっていうので韓国に行って、うん、で駅で待ち合わせして、うんあの「じゃあご飯食べに行きましょうか」って、うん。って,言われてじゃあ、多分さぞかしい、なんかこう、まあ、冬ですごい寒かったので、なんか体あたまるようなものに連れて行ってくれるんだろうなと思って、連れてかれたのが冷麺屋さんだったんですよ。寒いのに冷麺かと思ったんですけど、そこで連れて行ってもらったのが、えー、ウルミルデっていうお店、冷麺屋さんで、で今も続いてるはずなんですが、はいえー、いわゆるピョンヤン式冷麺って言われる冷麺を出すお店だったんですよね。ですごく薄いこう繊細なお出汁なんですよねでそれでこう氷が入っていて冷たいんですけどそのさっぱりとした味わいがもうなんか僕にはもうたまらなくてその自分が日本で旅した冷麺とはちょっとあれこんなに冷麺ってうまいんだっていうのを気づかされた感じがすごくあったんですよね。韓国っていうと、やっぱり辛いものとか、そうですね、熱々のダクダクのものっていうイメージありましたけど、うん、なんか韓国に行くと、まず冷麺を食べて、うん、なんかこう、韓国の空気に自分、チューニングしていくみたいな感じが結構、習慣になってしまったのは、それ以降かもしれないですね
0: あそうですか、うん
1: 、ピョンヤン式
0: の冷麺っていうのは、スタイルとしてはちょっと違うんですかね、その麺も違う、うん
1: 、麺は違うのかな、まあ、ちょっとやっぱり薄めなイメージありますよね、うん、おだしが。だからさっぱりしているんだけども、はい、スープまで飲み干すとやっぱりちゃんとコクを感じられるみたいな感じ、うん、そのでルルでは特に僕大好きです
0: 日本国内にもたくさんお祭りが、まあ、特色のあるものもたくさんあると思うんですけど<ー>印象に残っているものありますからそうで
1: すねいろいろあるんですが。今、パッと思いついたのが、まあ、非常に衝撃を受けたのが、ですね、うん、奄美大島に、うんえー、秋名っていう集落があって、ですね、うん、そこに、えー、と旧暦の8月に行われる所、えー、長釜っていうお祭りがあるんですね。はいで、これ何かっていうと、えー、広告法上、まあ、願う、まあ、豊作の祭りなんですけど。大体、うん、夜の、えー、深夜ぐらいから始まるんですが、そのこう、まあ、秋篠宮集落の山のですね、中腹に。その小屋ができるんですね、うん、その時だけ。うんうん、で、まあ、すごくこう簡素な小屋なんですが。うんうんその夜深夜からその小屋の上に男たちが乗って太鼓を叩きながら法然の歌を歌うんですね、うん。でこう歌い続けていくんですがその山肌から太陽がのぞくってその瞬間にぐらぐらぐらってその小屋をこう倒すんですね、うん。で倒れた後にこう爆発するようにその上で歌い踊るっていう、うん、まあ一連のその豊作、えー、を祈願するお祭りなんですけどそれはす,すごく感動しましたその暗い中から徐々に明るくなっていって、うん、こう人の、えー、男たちの歌が盛り上がっていく、うん、でその頂点がその太陽がこう日がってあ入ってきてっていうすっごいドラマチックなんですよね。い、うんねね、だからそういう,こう一晩で何かすごいドラマを見たっていうか、うん、すごくこう壮大な一つのコンサートを見たみたいな気,持ちがな気分があってその時はもう本当にずわずわっとこうくるものがありましたね
0: それ公開されてるんだつまりそのオーディエンス
1: はい、周りにはいるんですかえっとですねまあ基本的にはその集落の方々ですねであとは僕みたいな祭りフリークの人たちがちょこちょこいるいちょこちょこってこいうことですね商売的にやってるとかではないっいうことだそうですね、まさに、<あ>はい、まさしく、えーうん、いいね、あともう一個ぐらい教えてあとはですね、その、岐阜県の郡上市の白鳥町っていうところで、うん、白鳥踊りというものが行われていて、で郡上踊りっていうのは、日本三大盆踊りの一つががすそうだで、ね、大有名だもんね。ですね、でそのまあ郡上八幡から、えー、高速で30分ぐらいだったかな、うん、まあぐらいの、非常に近いところで行われている白鳥踊りっていうのがあるんですが。これ郡上踊りもやりますけど、徹夜踊りっていう、朝4時とか4時半まで踊り続けるのが数日間、8月にあるんですね、うん、でそれに数年前に行ったことがありまして、それもですねだんだん朝方、しらんでくる時間帯に、だんだんこう踊りの輪が盛り上がってきて、一番最後に、よさかいっていう、本当にこう白鳥踊りのキラーチューンをやるんですよ、その曲っていうのは、だんだん演奏しながら、テンポがどんどんどん速くなっていくんですね、うん。うんうん、で最後に爆発するみたいの終わるみたいなうん、うん、それもだからあの暗いうちから明るくなるまでのドラマがすごくあってそこに歌があって踊りがあって太鼓があってっていう何というかまあそれも一つのドラマみたいなのを感じてまあ僕もその踊りの輪の中に入って一緒に踊ってたんですけどちょっと感動しましたね本当に言葉に出ないぐらいの感動を白鳥踊り感じましたうん、うん
0: 。え行ってみたいな
1: それれ毎年大規模にやられてるんですかそうですねまあコロナの期間中はいろいろとえ苦慮してたみたいですが、うん、まあ,あの再開して、はいろんなまあちょっと規模は縮小してますが、うん、再開してる大体いつぐらいですか何日もやるんですよねだから7月から8月9月ぐらいまでやってたかな森内さんの新刊についてちょっとお話を伺いたいと思いま
0: すがこれは11月に出たタイトルをぜひ
1: はい、えー、内容のソングラインマボロシの役所ま雇用を追ってという本をはい出させていただきました。内容のソングライン面白い言葉ですね。そうですね。あのー、まあ役所まという場所に、うんえー、その松番だという歌が、えー、かつて歌われていて今も歌われていると。以前、何年も前にその友人から聞いたことがあったんですが、うん、この歌って非常に面白い歌で、うん、いわゆる琉球音階、はい、沖縄の音階ですね、っていうのは、北限がその世論だったりとか、沖縄選ぶってあたりが北限とされてたんですけど、屋久、うん、島ってもっともっと上のところの方にあって、うん、でその松番田っていう歌は、琉球音階でかつて歌われていたっていうふうに言われているんです、ね、なるほどだからそれは、のなんでやく、まあ、屋久島っていうのはその鹿児島県に属するわけですし、うん、いわゆるその琉球文化圏でもない、うん、そういう場所になんで琉球音階の歌が歌われていたんだろうなっていうのをずっと気にはなっていたんですが。はい要するに、その、まあ屋久島と琉球とあの間を行き来していた、いわゆる海民海の民がいて、で、そういう人たちがおそらく伝えたんじゃないかということで、まあ、松番だを通して、その人の流れ、海の海民たちの人の流れをこう掘り下げるみたいな感じの内容になっております、うん。はい、いいね。なんか本当におそ
0: らくね、やっぱ世界地図を見て、日本見てで。まあ、あちらの大陸側との関係とかを見てみるとさもうんまあ、かつてはつながっていたでしょそれはい、はい、まあもう人のもっと前の話つまり日本海は大きな湖だったはずじゃないですかそで,す、ね、でその南洋系の人たちは、まあ、ポリネシアからつながってずっと人たちがこっちに来て、うん、で北から来た人たちはどんどん上から来てさでモンゴリアンの人たちとこう行きってで最終的にはもうちょっと東に行こうとしたってあとは太平洋なそのさいろんな人たちが集まった本当の最果ての東の国じゃないですかこの島っていうのはね。で特にその南方なんかはやっぱりそれは琉球と中国との関係そしてもうちょっと南や東南アジアの人たちとの関係とか。それからつながってくる九州とかって絶対この5本に書かれてる通りそのうん、うん、ね一曲のとたった音階しととってもそうだけど交流があってずっとやってきてるんだもんね
1: そうなんですよね、うん、だから歌と小鳥りっていうのは、うん、その土地からポッて生まれたものじゃなくて誰か持ち込んだ人がいてそうそういろんな影響を受けていろいろ混ざり合っていて、うん、もちろんその松バンドだけではなくてだ,、ね、だからその一つ歌をこう掘り下げていくといろんな人の流れであるとか、はい、かつての人の暮らしであるとかもしかしたら人の思いとかスピリットみたいなもの、うんまあ、そういったもの見えてくるというのがやっぱ歌を掘り下げる面白さでもありますよ
0: ね教師の想定もすごいかわいしいデザインも素晴らしいし。そしてこう島の地図もついてたりとなんかまあ僕も屋久島はまだちゃんと行ったことないんですけれども例えば屋久島行く時にこうずっと持ってても楽しいかもしれ
1: ない、ね。あ,ありがとうございます嬉しいですねそうしていただけると。なん
0: かこう体験しながらこう読みながら島の空気匂おいなんか全て感じてそうすると旅が全く違うものになるかもしれない。そうですね、うん、今次に行きたいなと思っているところってどっかあるんです
1: か。いやいろいろ行きたいところはあるんですけど、やっぱりこのコロナ禍でずっと会えてなかった韓国の友達には会いたいですね。うん、なるほどね。だから行けるんであればもうソウルにすぐにでも行きたいっていう感じです。うん
0: 、最後にこれあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんです
1: が。おさんにとっってての旅って一体何ですかそうですね旅はまあその日本に限らず、まあ、海外に行ってもどこに行ってもやっぱりいろんな刺激をもらえる場所のことではあるんですが結局あの僕は東東京京にに住んんででいてて帰ってくるんですよねだからその旅でもらった刺激を結局さ東京でこれってどういうことなんだろうって考え続けている。だからその日常に、まあどうやってこう普段これから暮らしていくかとか、どうやって日常を送っていくかみたいな。なんかそこにこう戻っていく時の何かヒントみたいなものを旅でもらってるっていう感じはすごくしますね。楽しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。